0: Únicamente en el restaurante. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2022. Somos Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables
2: ¿Qué tal amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos estamos ya transmitiendo en este momento el programa sin rodeos a través de omega estéreo con total cobertura nacional eh, también estamos a través de nuestras plataformas de redes sociales eh, youtube tiktok facebook fanpage twitter todas al servicio e instagram todas al servicio de la información de lo que comentamos aquí precisamente en este espacio todos los días de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Eh, hoy estará con nosotros como todos los días don César Ruilova y vamos a tener eh, la grata compañía como invitado del de general retirado. Rubén Darío Paredes eh, sin embargo me acaban de enviar un mensaje eh, que está eh, que tuvo un percance y que no va a poder eh, participar del programa en el día de hoy vamos a, a nuestra primera pausa cumplimos compromisos comerciales y regresamos amigos porque tenemos temas interesantes que abordar en el día de hoy. Así que vamos y volvemos enseguida.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicorp Bank, cuenta con nosotros. Agua pura
3: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
0: en acción. Ingresa a panamadigital.co.pa. Los prestatarios del Banco Hipotecario Nacional pueden solicitar su carta de saldo o hasta su salvo en línea para conocer el estatus de su préstamo con esta entidad. Recuerda, tramita en panamadigital.gov.pa.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Bien, seguimos adelante. Vamos al programa. Hoy se plantea en el diario La Prensa en portada Corrupción y débil aplicación de la ley destacan en el informe del Departamento de Estado estadounidense. Qué lástima que tenemos que, que estar hablando de este tipo de situaciones y de informes de corrupción desde la óptica de otros países Qué lástima que tenemos que depositar la confianza de que ojalá haya justicia en otro país y que el termómetro lo tenga otro país y que nosotros no estemos haciendo absolutamente nada por hacerle frente a la corrupción que nos está comiendo en este país. Nos está comiendo. Vamos como quien compra un pasaje sin regreso, porque no veo... En el escenario corto, mediano o largo plazo, una luz al final del túnel en la dirección de tratar de acabar de una vez por todas con este flagelo que nos está matando como sociedad, como país. La corrupción en los tres poderes del Estado y diversas acciones que atentan contra la libertad de expresión, son aspectos medulares de la sección Panamá del Reporte Anual de Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, correspondiente al año pasado. La Constitución brinda libertad de expresión incluso para miembros de la prensa y otros medios. El gobierno en general respetó este derecho, pero los periodistas y los medios observaron que continuaron las demandas penales y civiles por difamación y calumnia las cuales consideraron una amenaza a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, dice el informe publicado precisamente en el 12 de abril y que está en la página web de la Embajada de Estados Unidos. Se menciona, por ejemplo, el secuestro contra corporación La Prensa como parte de una demanda interpuesta hace 12 años por el expresidente Ernesto Pérez Valladares, también registra el caso de la denuncia por supuesta violencia de género que interpuso la diputada gobernante del partido gobernante Zulay Rodríguez contra el periodista de Foco Panamá, Mauricio Valenzuela. En conversación con la prensa, eh, Nathan Stein, oficial de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y líder del equipo que elabora el reporte, destacó el uso y el abuso de la ley contra periodistas. Añadió que observan de cerca las amenazas de violencia contra periodistas en el país, pues es una situación importante en otros países de la región. Estamos pensando en este tema y espero que no lo veamos en Panamá, manifestó. Sobre la corrupción, avanzo porque hay, es extenso el documento y cómo esta afecta al país y a sus ciudadanos. Stein precisó que la corrupción precisamente es uno de los enfoques de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, especialmente en temas de servicios gubernamentales. Añadió que luego, que para luego detallar que la corrupción y la falta de recursos debido a esta inciden en la capacidad del Estado para suplir las necesidades básicas de la población. La corrupción siguió siendo un problema grave en los órganos ejecutivos, judiciales y legislativos, al igual que en los estamentos de seguridad, dice el reporte, y añade que el sistema de justicia ha tardado en dar trámite a casos de alto perfil como el de los sobornos de Odebrecht en el que están imputados dos expresidentes, dice la prensa Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela Estamos, dice acá, visitando oficinas de prensa y hablando con periodistas sobre la situación El reporte también menciona el caso New Business que le sigue la pista a la compra en el 2010 de Editora Panamá América supuestamente con fondos públicos por este caso, hay 25 acusados. La ley contempla sanciones penales por corrupción oficial, pero el gobierno, de forma general, no implementó la ley efectivamente sentencia del reporte. Puede leer este documento, interesantísimo, publicado hoy en la portada del diario La Prensa. Te vas a interiores y vas a tener toda la noticia que, de este informe. Pero me voy a dos aspectos. El primero, la libertad de expresión, don César Relova. La libertad de expresión tiene que ser amplia, tiene que ser amplia. Y en este país, y se los digo yo, periodista con 35 años en estos menesteres, no, no comencé ayer, y que salí de la Universidad de Panamá con un gran sueño de libertad de expresión y de que todo, todo el mundo... Hasta los presos tienen derecho a expresarse. Porque el preso, el detenido en una cárcel, tú le limitas la libertad de movimiento, no la libertad de expresión. Y yo, Álvaro Alvarado, puedo decir abiertamente que en Panamá hay ciertas limitaciones para ejercer la libertad de expresión. Limitaciones que en este caso, este que les está hablando, en este lugar donde les estoy hablando, no tiene ninguna. Y César es testigo de esto. Porque hemos tenido la amplitud y la libertad de poder conversar con todo el mundo, todo el que quiera, aquí en este medio de comunicación. Pero hay, hay, Medios con líneas editoriales que no permiten que exista una amplia libertad de expresión. Y eso no puede ser. Si vamos a hablar de libertad de expresión, hagámoslo con franqueza, con honestidad, con sinceridad. Vamos a hacerlo. Vamos a practicar la libertad de expresión, como lo hacemos aquí diariamente. Pero no podemos hablar de libertad de expresión con agendas. No podemos hablar de libertad de expresión con líneas editoriales no podemos hablar de libertad de expresión con eh, de una u otra manera eh, un enfoque a mi manera como el que yo quiero no lo que el país necesita que es una información abierta y veraz y escuchar a todas las caras de la moneda porque en materia de libertad de expresión la moneda no tiene dos caras en materia de libertad de expresión, la moneda puede tener tres, cuatro y cinco caras don se arregló. Entonces, tiene que haber esa amplitud. Y es algo por lo que yo, desde que salí de la Universidad de Panamá, con ese diploma, siempre he soñado aquí para tú enterarte realmente de una noticia y tratar de llegar a las conclusiones. Tienes que leer todos los medios de comunicación. Mira lo que pasó en el juicio del señor Ricardo Martinelli. En las dos audiencias, tú leías un periódico y parecía la audiencia, que una audiencia se estaba realizando en Suiza. La otra, leías otro periódico parecía que la audiencia se estaba realizando en África. La otra, leías otro periódico pareciera que la audiencia estaba en Panamá. Y ahí nos íbamos y al final tenías distintos escenarios y tú tenías que tratar de llegar a una conclusión para determinar, oye, ¿qué fue lo que pasó aquí realmente en, esta, en el día de hoy en esta audiencia? Y así tú te das cuenta, entonces, de que, oye, aquí a este sí se le abre la oportunidad, a este aquí no se le abre, a este aquí sí se le da oportunidad. Señores, no hablemos de libertad de expresión si tenemos agendas definidas, si tenemos líneas, porque eso no es libertad de expresión. Y yo soy un convencido y creyente en el derecho a réplica que tiene todo ser humano, toda persona, pero no lo que está planteando la Asamblea Nacional de Diputados en este momento. Porque si la Asamblea Nacional de Diputados le seguimos el jueguito de lo que están tratando de hacer, porque lo que quieren es tratar de controlar, entonces... Yo quiero que el día que Sergio Galvez se paró en esa, en esa curul a mentir y a, de, a, a despotricar, a descalificar contra mí, contra mí, el día que lo hizo contra el profesor Cabrera, el día que lo hacen contra cualquier persona, ese mismo día yo tenga la libertad de ir a esa Asamblea Nacional y pararme en esa misma curul para enfrentar ese planteamiento con el derecho a réplica que ellos también me debieran dar. ¿O estoy equivocado? Entonces ustedes no pueden estar peleando un derecho a réplica si ustedes mismos no dan esas oportunidades eh, en la Asamblea Nacional de Diputados. Ustedes no pueden estar legislando visceralmente sobre estos temas, señores diputados, porque ustedes están en este momento en un escenario en el que la sociedad entera los está eh, rechazando. Hay una sociedad que los está castigando con el comentario, que los puede castigar con el voto en el 2024 y ojalá sea así, porque ustedes están haciendo prácticamente lo que les da la gana. Y sobre el tema de la corrupción que se está planteando en este informe, eso lo sabemos todos los panameños, lo lamentable de todo esto es que aquí no existan no existan las instituciones que realmente se pongan los pantalones para hacerle frente a el tema de la corrupción en este país y que como hemos venido viendo en los últimos años, sea a través de la política de la chequera y de los intereses que se resuelvan los temas de corrupción en Panamá. Porque con la cantidad de procesos, de expedientes, de causas que se han abierto, y la mayoría de esas causas de expedientes y procesos han dilatado, se han caído por temas de forma quizás. Entonces... Algo no está funcionando en este país y que tenga un gobierno extranjero que venir a decirnoslo y que tengamos nosotros muchas veces, porque lo he escuchado, que sembrar nuestras esperanzas en un gobierno extranjero para que venga a poner orden en nuestro país. Eso es triste y es vergonzoso, señoras y señores, porque los resortes de la justicia panameña no están funcionando porque aquí todo lo sabemos, se arregla a punta de chequeras. Entonces, arrelova.
5: Sí, bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que la mañana de hoy nos escuchan en Sin Rodero. Antes de entrar al análisis de los temas planteados, del tema planteado que tiene, por supuesto, varios, varios ámbitos, varios ribetes. Me gustaría, Álvaro, ponderar de alguna forma la, la salida de don Eduardo Quiroz eh, como presidente o director, más que todo director del de grupo editorial eh, del siglo y la, la estrella de Panamá. Si, siendo que eh, eh, don Eduardo eh, ha, ha representado y ha sido un actor importante y estratégico en la expansión de la libertad de expresión en la defensa de la libertad de expresión de este país, ha permitido en su liderazgo, o con su liderazgo, que esos diarios... De, de circulación nacional hayan generado debate, información espacios de expresión a todos los ámbitos del caser nacional, a todos los actores que actúan dentro del ámbito del caser nacional, así que para, para don Eduardo eh, y su futuro inmediato el, los mayores éxitos claro,
2: para una cuestión de orden Eduardo era el presidente del diario del grupo presidente,
5: claro, el director es okay. Gerardo Berroa Ah, presidente, entonces, claro, que sí, mejor. gracias Haroldo. entonces, pero para los proyectos presentes y futuros de don Eduardo que seguro que van a, a, a mantenerse en esa línea de defensa implacable de la libertad de expresión muchos muchos éxitos y, 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 y enhorabuena pues en los proyectos que, que desea asumir es un parameño valioso, un ciudadano valioso para el país y, y seguro que va a seguir aportando en la línea de pensamiento de la libertad de expresión Álvaro ha ponderado un reporte que, desconozco si es un reporte anual, si es un reporte bianual, si es un, eh, qué tipo de regularidad se generan estos reportes y, y, y dentro de qué contexto se generan los reportes del, del, del Departamento de Estado, de Estados Unidos, y sí, lastima un poco en la, en la, la soberanía que otro te tenga que decir ¿Cómo estás? Una especie de medición. Ya tenemos 119, 120 años de vida republicana y, y estoy seguro que, que tendríamos que tener ya los, los criterios, los métodos, los elementos para poder ponderar qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Mirando, por supuesto, las democracias de primer mundo. Estados Unidos es una democracia de primer mundo, con estructuras, con institucionalidad, países europeos de primer mundo sí, hay que, hay que mirar hacia, esa, hacia ese norte pero una cosa es mirar hacia y otra cosa es que entren y, y te vayan teledirigiendo o censurando no sé si, si esto cómo, cómo uno lo mide ¿no? Y, y dependiendo del contexto pero si lo medimos a beneficio de inventario entonces tendríamos que decir es un problema de debilidad en la aplicación de la ley ¿Por qué hoy mantenemos debilidad en la aplicación de la ley? Claro que es un problema institucional, claro que es un problema normativo, pero también es un problema cultural. Respetamos como sociedad la ley, promovemos el respeto de la ley, cualquiera que sea, no solo en el ámbito penal, no solo en el, eso lo vemos ahora cuando, cuando analicemos el asunto de la, de la corrupción. Pero hay en la cultura, en el etos, en la identidad, en el ADN del panameño, de la sociedad panameña, la cultura del respeto de la ley, del de, de, respetar la ley, al manejo del tránsito, respetar la ley, las normas de la corte. ¿Qué hacemos? ¿Cómo generan ejemplos de independencia, de equilibrio, los que tienen que ser árbitros en los conflictos en los que se tiene que interpretar y aplicar la ley? ¿Qué hacemos para eso? Bueno, nos hace falta mucho, mucha cultura, muchos actores, mucho, mucho diálogo al respecto, modernizar la ley, transparentarla, que sea aplicada en la justa medida, sin selectividad, no puede haber una ley para unos y otra ley para otros, en desigualdad, en desequilibrio, en inmunidades, en fueros, entonces hace mucha falta destrancar, destrabar, sacar del escenario de la ley todos esos elementos que hacen de la ley eh, selectiva o la aplicación de la ley selectiva. Eso hace mucha falta. Hablar de, con nuestros niños, nuestros jóvenes, sobre la importancia del respeto a la ley y a la aplicación. Lo otro es cómo atacamos un fenómeno como la, con la corrupción. No podemos ni debemos pensar que el asunto de la corrupción solo es un asunto del orden público. ¿Qué tiene que ver con, la, con, con el Ejecutivo, con el Parlamento, con los municipios o con la, con la justicia? ¿Y qué ocurre con el sector privado que, que ha participado y se ha coludido históricamente con el, la clase política para amalgamar una especie de, de, de estructura corrupta de, de monopolio de las licitaciones y en las contrataciones públicas? ¿Qué hacemos con la ética en el sector privado? ¿Qué pasa con esos empresarios que que no ven en, el, en, el, en la transparencia y en el, y en el juego eh, equilibrado e igualitario para participar con el Estado. También tenemos que trabajar en la conciencia del sector. No hablo, no generalizo, por supuesto, pero hay ejemplos significativos de participación del empresariado. ¿Qué pasa con las estructuras bancarias? Bueno, hay mucho por hacer. Que no lo diga otro. Bueno, no lo dice lastimosamente, pero ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este material? ¿Quién sí, toma yo no el... lo
2: critico, no claro, lo critico. Claro. Me duele, me duele porque nosotros claro. no hemos tenido la capacidad de hacerle frente a este problema precisamente porque eh, el país, no sé, o no lo entiende, no lo procesa, no le interesa eh, y hemos tenido la oportunidad incluso, César, de explicarle a la gente... Aquí ha estado muy de moda la, la, la suma de 28 millones de dólares que es en este momento el, la suma que se maneja de las coimas que se pudieron haber cobrado de estos dos jóvenes que se encuentran en Estados Unidos presos en Nueva York eh, y que se desviaron a través de bancos estadounidenses. Y yo he querido explicarle a la gente con 28 millones de dólares que es una bicoca al lado de los miles que se han robado en este país, ¿qué se ha dejado de hacer o qué se puede hacer? Pero tenemos que entender esa realidad, ¿qué se ha podido hacer en un país donde miles de millones de dólares han quedado en las cuentas bancarias de un par de corruptos? Y eso es lo que tenemos que explicarle a la gente, a ver si la gente lo entiende, a, eh, con ejemplo, con, con, con cartulina, no sé, con figurita, para ver si en el 24 comenzamos ya ese proceso de docencia y de entendimiento y que la gente empiece ya a mandar a un par de estos sinvergüenza para su casa a través del voto y que la justicia y no un informe de corrupción de los Estados Unidos se encargue de procesarlos, de meterlos presos y que les quiten todo lo que se llevaron porque ese es otro problema, aquí pareciera que la corrupción es un negocio redondo porque aquí hay gente que se robó 100 y a la hora de la hora te condenan a 7 o a 5. Te hacen una jugadita ahí de bien portado, de que ya cumplió X cantidad. Te vas para la casa y te quedas con los 100 menos lo que gastaste en abogado y se acabó. Entonces,
5: sí. Y, y cómo, cómo y por qué somos ineficientes en el ataque a la corrupción? Hay muchos factores, por supuesto, ¿no? el, el manejo de, de, de una estructura económica potente que, que subyuga a, a la clase política y a los que tienen que decidir en materia de justicia. Eso hay mucho de esto en historia. También el rezago de las estructuras institucionales. Tu, tuvimos, Álvaro, en menos de 10 años, dos códigos. Todavía tenemos, estamos trabajando con dos sistemas procesales. ¿Cómo atacamos, cómo abordamos la gestión? del de modelo procesal para el caso de Brecht, todos estos casos que tú has mencionado si son casos que están bajo la égida de un sistema arcaico, un sistema que no, 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 no es veloz es retardatario, se deja manejar por las estructuras de las partes, las partes van decidiendo el juez no tiene esa capacidad, entonces ¿cómo abordamos si no hemos encarado reformas judiciales a tiempo? Hoy estamos sufriendo y pagando el precio de haber quedado rezagado en Latinoamérica por haber abordado estos cambios. ¿En manos de quién estaba? De los propios políticos. Tuvieron esa oportunidad y hoy sufrimos. Y el tema de la libertad de expresión, mira, lo has abordado de manera transparente y valiente. Es que no, no podemos solo pretender que la libertad de expresión tenga que... Con qué, ¿Con qué tiene que ver? Con los dueños de medios. Tiene que ver con las líneas editoriales de los medios, con la transparencia y la amplitud con que, con que esas estructuras de poder puedan... Establecer a, a quién? A los periodistas, a la gente que trabaja ahí, la, la amplitud, la libertad para receptar la información de todos los ángulos, presentar la información de todos los ángulos. Con una línea editorial, por supuesto que sí, que es viable, pero aportándola a la gente esa, esa información. Y de, otra, y de otro lado, bueno, Álvaro, hay una ética en todo: una ética para los abogados, una ética para los médicos, pero una ética para los, para los periodistas, para los que informan, porque. También hay un honor que respetar, hay una, una dignidad que respetar. Dentro de ese rejuego, entonces se tiene que dar esta libertad, dentro de esos límites se tiene que dar esa libertad. Y si hay desbordamiento de uno u otro, entonces una justicia transparente, una justicia cierta, una justicia equilibrada, tiene que poner los remedios a esto. Tenemos ahí el diagnóstico, Álvaro. Bueno, ahí está el informe. ¿Qué vamos a hacer con ese informe? Porque nos duele en la soberanía. Pero ahora, ¿qué hacemos con ese informe?
2: ¿Qué hacemos con ese informe? ¿Qué hacemos con el país? Mira lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional de Diputados. Los diputados retando nuevamente... ...al país, a la Constitución. Me
5: equivoqué, te había dicho ayer que ellos no iban a reaccionar, pero me equivoqué. Mira lo que hicieron. Están
2: en este momento en rebeldía los diputados, diciéndole a este país... El poder lo tenemos nosotros. Esa bancada, porque la bancada, para que sepan. Y esas son las cosas que yo trato de comunicarle a la población con ese lenguaje. Yo voy a utilizar un término que, eh, eh, espero que lo anote ahí, don César, para cuando yo muera. Don Plinesco. Ahí lo tiene, lo está anotando, Tiene el micrófono cerrado. Yo, te...
5: yo tengo aquí la, la, las notitas yo voy anotando las cosas que tú dices ese, Entonces, no, no lo dice, yo voy anotando. lenguaje donplinesco ah donplinesco ¿por qué
2: donplinesco? porque si había un hombre de comunicación y de radio en este país que sabía interpretar el sentir de la población panameña era Andrés Vega donplín y yo trato, trato y si usted se acuerda cuando comenzamos este proyecto yo le dije algo parecido. Tenemos que tratar de a nuestra manera de hacer o de plantearle al país los temas como lo hacían en el cañonero de Don Plín. Con el análisis de la información, de los hechos que se dan, pero con un lenguaje que la gente lo comprenda, lo entienda, lo perciba. Y eso es lo que tratamos aquí de hacer diariamente sin palabras rebuscadas, intentando que la gente que nos escucha a través de las distintas plataformas de redes sociales y este emisora Omega Eterio, que tiene cobertura nacional, lo comprenda. Los diputados están retando al presidente de la República. El presidente, esta semana que pasó, y luego precisamente de darse la declinación, que puede llamarse así, declinación, no renuncia, porque él declinó, el señor Carrizo a ser candidato a la Secretaría General del Partido nos enteramos en la mañana siguiente que había vetado el yanivelazo un yanivelazo que es una obra de la bancada una bancada que existe en la asamblea por debajo de la mesa o de las alfombras o de los corrillos. PRD Cambio Democrático, RM. Esa yo es la bancada. Que, Yo
5: pienso que por arriba ya. Ni ya siquiera está nada. visible, ya es visible, <ríe> sí, abierta. Así, así.
2: Es una, una alianza entre diputados. Escúchese bien quiénes están aliados en este momento para que ustedes estén claros. ¿eh? En la bancada PRD y pónganse bravos los PRD si quieren ponerse bravos, pero yo lo digo de frente. Si hay algo que yo he tenido en mi vida que me ha causado problemas es que yo hablo de frente, yo no hablo de espalda Hay una bancada PRD. Hay un acuerdo entre el PRD, entre los diputados CD, esos eh, rebeldes, que no son ningún CD, y RM, porque esos diputados tienen el logo, la CD, pero son RM, porque salen diariamente a plantear no la candidatura de un CD a la presidencia, sino la candidatura del presidente del partido RM. Y han hecho actividades con el partido RM, se han paseado por el país con el partido RM y no promoviendo al partido Cambio Democrático, ni a sus eh, candidatos. Entonces, esa alianza, a través de este proyecto llamado Yanivelazo, ayer desafiaron al presidente y le hicieron una corrección ortográfica o le cambiaron el tipo de letra a el veto presidencial y se la están enviando de vuelta van a ver al presidente, porque esto tiene que pasar a segundo y tercer debate nuevamente pero si esto pasa así el presidente la opción que tiene, y usted me corre a a don César, es mandar a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia tome la última palabra en algo que a todas luces es inconstitucional porque así lo dejó plasmado en el veto parcial el presidente de la República Laurentino Cortizo entonces hacia dónde nos lleva esta alianza entre el PRD y el partido CDRM porque este es el partido CDRM a la reelección de Cristiano Adames el primero de julio de este año en la Asamblea Nacional de Diputados porque ya eso está acordado también ellos se han se, se han repartido el país y usted los escucha Recorriendo el país, algunos de estos políticos, por ahí escuché al señor Vinicio Robinson acusando, al menos era la, la voz, voy a corregir, por ahí escuché un audio supuestamente, supuestamente y lo, y lo digo tres veces, supuestamente del señor Vinicio, porque estaba planteando allí como que se está repartiendo becas, por parte del director del IFARU, y que acepten la beca, pero no le den el voto. Una cosa así. Y yo me decía, el señor Benicio Robinson, que todavía no le ha explicado a este país, con pruebas, qué pasó con los uniformes, los bates, y todos los implementos deportivos, que hoy ese, ese tema está yendo se está planteando en una eh, en un proceso, en una sala de audiencia, donde el fiscal está pidiendo eh, máxima pena para los implicados. Pero en esa solicitud del fiscal y en ese proceso, por esos privilegios que tienen los diputados, no está incluido el señor Robinson, porque no puede el Ministerio Público ni la justicia ordinaria eh, llamar a capítulo a un diputado tiene que ser a través de un proceso eh, excepcional un proceso especial en, en la Corte Suprema de Justicia yo me pregunto y le pregunto a ustedes ¿qué pasó ahí? ahí estoy viendo al señor Valderrama y estoy viendo al señor Jair Peralta y estoy viendo a otras figuras que están el señor Aníbal Reluz mencionado en este proceso pero ustedes no se acuerdan que las publicaciones don César, que salían de ese caso aparecían los bates del señor Benicio Robinson entonces, ¿qué pasó con los bates? ¿Y qué pasó que la Corte no hace absolutamente nada en ese caso? Porque es lo que yo no entiendo. Es exactamente lo mismo que pasó con los pinchazos, donde hay condenados por los pinchazos, pero no hay responsable de quién estaba dando las instrucciones de los pinchazos y las órdenes de los pinchazos. Parece que eso fue por obra y gracia de las dos personas que condenaron y para de contar. Ellos fueron los, los inventores de todo esto. Entonces. Aquí en el tema de los bates, estamos viendo que una figura que apareció en las publicaciones comprando bates de 350 dólares, usted que juega béisbol y softball, ¿cuántas veces utilizó un bate usted de 350 dólares en el terreno de juego? No César sé si se eh, eh, Es la pregunta que yo le hago a usted que me hago siempre. Yo que también tuve la oportunidad, porque es mi deporte favorito, de abrazar un bate de béisbol en algunas ocasiones para ir al terreno de juego, aunque sea puncharme. ¿Cuántas veces pude yo haber tenido en mis manos? Yo creo que ni todos los bates del equipo costaban 350 dólares cuando íbamos a jugar. Entonces, nada pasa. Nada pasa absolutamente. Y hoy la Asamblea eh, retomo el tema, está retando al Ejecutivo y yo espero que se ponga los pantalones el presidente nuevamente y que se ponga los pantalones la Corte Suprema de Justicia y echen esto para atrás porque ya la Asamblea Nacional de Diputados hay que ponerle un tate quieto. Y yo decía en estos días que no puede ser que en este país, distante de ser un país serio, aquí los diputados de la República, sin ninguna consecuencia, intenten violar la Constitución de la República y digo sin ninguna consecuencia, porque si usted viola la Constitución o yo violo la Constitución, tenemos consecuencias. Pero estos señores aprueban una ley a sabiendas que es una violación a la Constitución y ellos salen para la calle tranquilamente, muertos de la risa, nos sacan la lengua, se burlan de nosotros y aquí no ha pasado nada. Eso no puede ser, no sé se Sí,
5: para, para orientación de, la, de, la, de, la, de los que nos escuchan, existe en el Código Judicial un, un, un articulado, que son dos artículos, que es el 2555, que habla sobre la objeción de inexequibilidad. Es decir, eh, cuando el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República, objetara un proyecto de ley por considerarlo inexequible, contrario a la Constitución, eh, fue el caso del, de la ley eh, llamada nivel y la Asamblea Legislativa, por mayoría de los dos tercios, insistiera en su adopción, Todavía hace falta, Álvaro, que la Asamblea en una votación por dos tercios insista en la aprobación de este, de este proyecto de ley. Eh, se Insistiera, el, el Ejecutivo dispondrá de un término de seis días hábiles para enviar el proyecto con las respectivas objeciones a la Corte Suprema de Justicia, la cual decidirá definitivamente sobre la inexequibilidad del mismo. El, en, en este recorrido, el, el proyecto de ley llegó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo sancionó parcialmente, lo devolvió a la Asamblea. Ahora la Asamblea tiene que votar, va, eh, si insiste, con los dos tercios. Entonces, remitírselo al Ejecutivo y el Ejecutivo, con esas objeciones, enviárselo a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia va a definir si es constitucional o no, inexequible o no, este, este proyecto de ley para decidir sobre su constitucionalidad. Son... Eh, procedimientos anteriores a la, a, la, a la creación de la ley para evitar precisamente una ley eminentemente inconstitucional y que después se generen estos debates. Por eso que existen estas posibilidades en la norma y esto es lo que está ocurriendo. Tenemos que esperar en la Asamblea que cuenten con los dos tercios. Ya no se trata solamente de un grupo de 15 diputados, sino del concierto de dos tercios de la Asamblea que insista en esto. En una, en una ley, en un proyecto de ley eminentemente contrario a la norma constitucional. No desafían al presidente Álvaro, desafían a la propia constitución. Así que vamos a ver hacia dónde, hacia dónde llegan estas cosas. Y sobre a quién imputan, a quién investigan, a quién procesan, a quién acusan. Bueno, estamos llenos de experiencia histórica en este país. El que tiene algún grado de influencia, de inmunidad, de aforo, no le pasa absolutamente nada. Por las razones que sea, hay un matrimonio histórico entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea. Por eso que yo no solo defiendo la constitución que tenemos hasta este momento, sino que la he criticado en sus lagunas, en sus inconsistencias. Y este matrimonio que nació en el 2004 entre el Parlamento y la Corte es un matrimonio espurio, es un matrimonio dañino, es un matrimonio que defrauda la justicia y la cultura de justicia. A ellos no le ocurre absolutamente nada porque están blindados con ese matrimonio y hay que romper, hay que descifrar eh, y desvincular ese matrimonio que nos perjudica todo en función de la cultura de la ley. ¿Cómo hacerlo, Álvaro? Solo a través de un cambio constitucional. Lamentablemente requerimos la madurez para elevarnos y establecer cambios para ir rompiendo ese tipo de exabruptos, ese tipo de deficiencias que tiene la propia constitución que la tienen, por supuesto, y hay una iniciativa o han existido iniciativas de refundar la institucionalidad, bueno, no hemos llegado a esa madurez. Siempre es latente, siempre es vigente. Proyectos, iniciativas siempre son actuales para ir refundando este tipo de cosas. Mientras que tengamos esta constitución, tenemos que seguir con estas reglas. Lamentablemente que desde mi punto de vista no se ajustan al Panamá del siglo XXI, al Panamá de los intereses del siglo XXI. Vamos a la pausa, regresamos
2: Regresamos enseguida luego del cambio comercial
0: Demuestra tu éxito Cancelando tus deudas con la superferia De préstamos Mi Éxito Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones Escríbenos al 6330-2334 En Soluciones Financieras Mi Éxito Estamos para ayudarte Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura Del pollo melo, variedad estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo
3: melo siempre fresco hasta tu mesa
0: déjate
4: llevar con la frescura
3: del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate
4: llevar con
3: la frescura la Feria Internacional de Azuero En su versión 58 Dinámica y segura Del 22 de abril al 2 de mayo Jueves 28 de abril Grandes presentaciones folclóricas Y a las 8 de la noche Alejandro Torres Viernes 29 El Ballet Folclórico Nacional de Panamá Y a las 8 de la noche El Escorpión de Paritilla Osvaldo Ayala Sábado 30 Expresiones folclóricas Y además un tributo al Maestro de maestro. Nuestro Teresín Jaén, en las manos de Benjamín González, el cóndor blanco del acordeón. Domingo 1 de mayo, celebramos el Día del Trabajador con los aventureros de Alcibiades Cortés desde las 8 de la noche y adicionalmente actividades folclóricas. Lunes 2 de mayo, desde horas de la tarde, despedimos nuestra feria con broche de oro, con actividades folclóricas. Y a las 7 de la noche, Andrés Díaz, Feria Internacional de Azuero, del 22 de abril al 2 de mayo en su versión 58, una
4: feria dinámica y segura. En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física
0: y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños. Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
3: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones
2: Estamos de vuelta, estamos de vuelta y le estoy hablando aquí con César a los amigos en redes sociales los, los actualizo, a los que nos escuchan por radio de cómo, hemos, cómo se ha ido deteriorando la institucionalidad, cómo se ha ido deteriorando la asamblea si la comparamos con ese periodo que comenzó Post invasión o el gobierno de Endara Ford y Ricardo Arias Calderón. Hoy da vergüenza los, escuchar los debates en la Asamblea Nacional de Diputados. Y si comparamos estos debates de hoy con los debates que se generaban a principios de la democracia en diciembre, enero de diciembre 89, enero 90, con diputados de, de una bancada demócrata cristiana que daba gusto escuchar. Con diputados de una bancada liberal, donde estaba Arnulfo Escalona Ríos. Con diputados de una bancada PRD, donde habían seis diputados reducida esa bancada. Y le daban esos seis cátedra a los 200 que tiene el PRD hoy en la Asamblea. Cátedra. Le daban. Una bancada panameñista o arnulfista no sé cómo en ese momento tenían el nombre donde también habían buenos diputados pero hoy, ¿qué ha quedado de eso? ¿qué ha quedado de ese debate? antes se debatía con argumentos, con capacidad, con inteligencia y se buscaba los consensos se, o sea, se practicaba política y estaba Olimpo Sáenz, ¿se acuerda usted de Olimpo Sáenz? y Chum está de embajador en Perú entonces, ¿qué ha quedado Gloria Moreno de López el Camilo Brene, Raúl Losa, y por ahí me voy, por ahí me voy. ¿Qué ha quedado de esa asamblea? Hoy lo que ha quedado es el clientelismo, la politiquería de patio limoso, la descalificación, el que hay para mí, que ya usted escucha que hay para mí es un himno, es una consigna en la Asamblea Nacional de Diputados y da tristeza que ellos no se estén dando cuenta yo no creo, yo creo que lo ignoran y les importa un comino con lo que piense la población panameña porque ellos van para adelante porque saben César, ese es el problema porque saben perfectamente que clase de votantes somos nosotros saben perfectamente estos diputados ...que ellos son diputados de fincas... ...no sé circuitos... ...esta es mi finca electoral... ...este no es mi circuito... ...entonces... ...y la gente... ...la gente no hace absolutamente nada... ...por romper... ...con esa estructura... ...que nos ha venido... ...dominando y secuestrando durante tantos años... ...nada... ...al contrario... ...repito... ...usted va a ver a esa gente... En seis, siete, ocho meses antes de las elecciones, repartiendo de todo en las comunidades, ¿para qué? Para lograr la recordación de su imagen, de su figura, de su nombre, el 5 de mayo, de la gente que va a ir a votar y que no tiene claro por quién votar, ¿no, César?
5: Sí, cuando, cuando preguntas y analizas qué hay de ese parlamento de los primeros años de la década del 90 con esas figuras con ese perfil, con ese talante de, de, de políticos de diputados en este caso ¿qué ha pasado? No? Y, y yo te pregunto o te repregunto ¿qué ha pasado con, es, con la sociedad? porque el parlamento es un reflejo de la sociedad, si hoy ese, ese parlamento está a la baja, denigrado sin, sin argumentos sin contenido ¿qué ha pasado con la sociedad? ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad de hoy? Porque es una causa y un efecto, don Álvaro. Esta gente llega por el voto popular directo, sin escala. Aquí no hay, con Estados Unidos, un, un voto indirecto. No, 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 no. Aquí llegan por la voluntad del soberano, del pueblo. Entonces, esa relación y ese nexo parlamento-sociedad tiene que ver con lo que hoy, con los valores o los desvalores de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo, cómo le pedimos al Parlamento contenido? Si, si la oferta política, si la voluntad del que elige, ¿qué se supone? Que lo, lo lleva y lo mueve y lo motiva. Bueno, es lo que tenemos. No podemos conformarnos, por supuesto que no, pero no podemos obviar, don Álvaro, que en, en, el, en la década del 90... O, o antes de la invasión, el enemigo estaba allí y la clase política o de oposición tenía un enemigo visible, que era el militar. Hoy parece que los enemigos se se mimetizan, se esconden y hoy hablamos de la corrupción, hoy hablamos de la desigualdad, hoy hablamos de la pobreza, hoy hablamos de la inequidad, hoy hablamos de todo eso, pero no sabemos dónde está y qué significa cada concepto de eso. cómo como desde la clase política, o, o se agrava el problema de la corrupción o se ataca con una voluntad. La gente no lo comprende, la gente no lo descifra y se seduce por la popularidad, por las redes sociales, por los influencers, por la retórica, por lo que sea. Y elige a un candidato de una oferta paupérrima que mucho tiene que ver los partidos políticos con la oferta que nos brinda, nos limita en la oferta. Ah, y llegan independientes, muy bien que lleguen una oferta fresca, pero con qué contenido y con qué bagaje, por pues el solo hecho de ser independiente de algo, de un partido político, me tendrías también que significar tu proyecto político, tus ejecutorias políticas, tu voluntad política, tu historia política, porque de lo que se trata es de la política. Entonces hay una profunda laguna, eh, es comparable porque es la misma, es el mismo Panamá. Es la misma sociedad, es la misma identidad, pero hoy pareciese que los valores no se mueven en función de, de, de elegir a los mejores con el perfil, sino enquistarse. ¿Por qué razón, Álvaro? Hoy hay eh, eh, gente ahí tiene 35, 25 años en un parlamento. ¿Esto qué significa? Significa que la población de esos espacios, esos circuitos no han optado por otras por otras posibilidades políticas donde está la pues, condición en que viven los electores claro, de esos circuitos que es, que es lo, lo que uno, se, uno se pregunta pero, pero ¿cómo, ¿cómo se ha transformado el opositivo en la vida el estilo de vida de estas personas? Esas son preguntas que tenemos la respuesta por el casicajo el criollismo, el clientelismo pero ya estamos cansados los diagnósticos, ¿cómo rompemos? ¿cómo acabamos con esa lógica? Solo puede llegar Don Álvaro, solo puede llegar desde la cultura, desde el CIMO y desde la conciencia política del ciudadano al momento de elegir. No hay otra forma porque la oferta es la misma, mimetizada con nombres, pero es la misma. Responden a la élite y a la estructura y la gente no se percata de esto. ¿Por qué hoy tenemos el Parlamento que tenemos, Álvaro, para concluir? Es porque tenemos la sociedad que tenemos.
2: Y ayer subí yo un mensaje a las redes sociales, una muy interesante, que dice, y te lo comparto, que va en la dirección precisamente de esto. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos o más veces, la culpa es mía. Y la gente se ha acostumbrado a ser engañada, a creer y comprar mentiras. Porque si tú ves que en la circunscripción, no en la finca, en el circuito, en el distrito, en el corregimiento donde tú vives, las condiciones de vida tuya las comparas. Oye, hace 20 años estarán las condiciones del área donde yo vivo hoy. Estas son las condiciones. Qué bien, mira que hoy tenemos agua, hoy tenemos hospitales, hoy tenemos buenas escuelas, hoy tenemos buenas carreteras. ¿Ve, Ganchito, ganchito parece político. Es más, yo mismo salgo aquí y ustedes me avisan y yo lo salgo a aplaudir con un inventario. Una lista de, oye, ¿cómo estaba? ¿Cómo está? Pero si tú me dices a mí, que hace 20 o 10 o 15 años la condición de vida tuya en esa comunidad era mala y hoy está peor. Entonces, ¿qué carrizo haces tú votando por ese mismo individuo una vez más? ¿Por qué lo tienes allí? Entonces tú eres sinvergüenza igual que el individuo. Porque te gusta que te mientan y te gusta que te engañen. Ahí está la gente protestando en San Félix, en Toledo, todos los días. Entonces, uno, uno, uno desde acá, desde la comodidad del carro, con aire acondicionado, ah, ya están saliendo esta gente, mira, eh, ya van a joderle la vida a uh, uno, o acá sentado en la oficina, allá están estos no sé qué, protestando. Pero nos preguntamos, y esa reflexión la hacía yo esta mañana, nos preguntamos, César, ¿cuántos años tienen esa gente de Tolé, esa gente de San Félix, de estar recibiendo promesas y promesas y promesas de todos los gobiernos? en campaña y ya en ejercicio del poder, de todos esos políticos y no les cumplen usted cree que esa gente se levantó y vamos a cerrar la calle porque es que tenemos ganas de ejercitarnos no, es el cansancio es el agotamiento y es la única herramienta que les queda y don César piden carretera y les mandan policía piden agua y les mandan policía Piden luz, comida, bono solidario, beca, y le mandan la policía. Entonces, ¿dónde quedó esa gran promesa que se hace en campaña a todas estas comunidades? Prometer es muy fácil. Por eso yo he dicho, yo sería un pésimo candidato a la política porque yo no voy a prometer nada. Yo no puedo prometer si yo no sé con qué me voy a encontrar. Y el trabajo de un buen político es hey, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! Ustedes y yo a resolver los problemas. Vamos juntos a caminar para tratar de resolver los problemas. Porque uno solo el que cree que uno solo puede resolver los problemas, está equivocado. Por eso yo siempre me
5: gustaba aquello de junta pueblo, gobierno. Entonces... Sí, si para cerrar, yo... yo. Creo, estoy seguro que muchos políticos Álvaro recibieron una carta de Nicolás Maquiavelo que escribió el 17 de mayo de 1521 y en el núcleo de esa carta Nicolás Maquiavelo escribió lo siguiente porque desde hace algún tiempo no digo jamás lo que creo ni creo jamás lo que digo y si con todo me sucede decir alguna vez la verdad la escondo ante tantas mentiras que es difícil encontrarla muchos han recibido esa carta de Nicolás Maquiavelo entre las mentiras y si algún día se les ocurre decir la verdad están escondidas las mismas mentiras entonces bueno hay que descifrarlos Álvaro y hay que censurarlos políticamente ahí están enquistados en el poder
2: así es bueno se nos acabó el tiempo gracias por la atención dispensada mañana si papá Dios nos da permiso estaremos nuevamente con ustedes hasta mañana saludos hasta
5: mañana
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un